1: Ihr hört den besten Podcast, den es gibt, das ist der zu eurer Lieblingsserie und dabei habe ich, Silvana, jedes Mal auch die Stars von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten dabei. Wir reden über die Geschichten der Woche, die Drehs und auch über Privates und wer in der Folge ist, erfahrt ihr immer auch, wenn ihr GZSZ und Audionow bei Instagram folgt und ihr verpasst keine Podcast-Folge, wenn ihr bei Audionow auf das Herz am Podcast klickt. Heute ist was ganz Besonderes. Heute ist ein Trio zu Gast. Es sind Olivia Marei, Patrick Heinrich und Benjamin Trinks. Bei GZSZ sind sie Toni, Erik und Bastian. Hallo! Hallo! Hi! Hallo! <lacht> ah, ist das schön. Bevor wir auf die Woche gucken, Olivia, zuerst zu dir. Du hast jetzt außerhalb von GZSZ ein ganz tolles privates Projekt gestartet. Erzähl mal davon, bitte.
2: Oh ja, ich ähm, habe mich wirklich die letzten, ich glaube, seit Anfang des Jahres äh, ging sehr viel Energie in meinem Leben auf ein bestimmtes Projekt. Und zwar ist das äh, eine Kette. Das hört sich zuerst ein bisschen äh, nichtig an, aber die Kette hat für mich eine besondere Bedeutung. Das ist nämlich mein, also ich habe die selber designt, den Anhänger und das ist mein Gender Inequality Warrior, wie ich ihn nenne. Und das ist halt so ein kleines Strichmännchen auf der einen Seite mit Rock, auf der anderen Seite mit langen Haaren. Und ähm, dieses Strichmännchen, dieser Gender Inequality Warrior, soll mich täglich daran erinnern, Stereotypen zu hinterfragen und auch für die Gleichstellung aller Geschlechter und sexuellen Identitäten zu kämpfen. Und das Coole ist, der gesamte Erlös dieser Kette geht an Queer Amnesty, das ist ein Arm von Amnesty International und die äh, schützen AktivistInnen weltweit, die sich für die LGBTIQ-Gemeinschaft einsetzen und auch generell ähm, pushen sie die Rechte der LGBTIQ-Gemeinschaft. Und ich finde, es eine total wichtige Sache und deswegen freue ich mich total, dass die jetzt irgendwie vor ein paar Wochen quasi gelauncht wurde und
1: man die jetzt erwerben kann. Und ja... Vielleicht kann ich da nochmal nachfragen, wenn du sagst, das Ganze kommt äh, dem zugute. Wie, wie finanziert sich das denn? Also das entstehen äh, ja Produktmaterialkosten. Ja, der ganze Gewinn, Entschuldigung. Also okay.
2: alles, was üblich, also mein gesamter Gewinn, den ich gemacht hätte von dieser Kette, geht an Queer Amnesty. Und die Firma, die die produziert die Kette, die legt nochmal 1,50 Euro auch drauf pro Kette als ähm, Spende. Also es ist... Auf jeden Fall eine coole Sache und ich äh, hoffe, es geht eigentlich ganz ehrlich, es geht uns gar nicht so darum, ähm Unmengen an Geld zusammen. Das ist natürlich super und auch sehr wichtig und das braucht auch die Organisation. Aber was mir persönlich noch wichtiger ist, ist, dass mehr Sichtbarkeit generiert wird für die Probleme, die LGBTIQ-Menschen noch immer ähm, begegnen heutzutage. Wir denken, wir sind so weit voraus, leben im 21. Jahrhundert und alles ist happy dappy, Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass in sehr vielen Ländern Menschen wirklich um ein freies Leben kämpfen müssen, nur aufgrund, wen sie lieben oder welchem Geschlecht sie sich zugehörig
1: fühlen. Ja, gucken wir mal auf die Woche bei GZ Estet, Ja, Ich habe mir hier aufgeschrieben drei Adjektive. Spannend, intensiv und emotional. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt auch mit eurer Geschichte an. Toni und Erik haben ja letzte Woche im Wald ein Amulett gefunden, die Signatur des Mörders, also so sein Erkennungszeichen, seinen Stempel an dem Ort, wo eigentlich ihr Hauptverdächtiger im Fall der ermordeten Prostituierten äh, oder ermordeten Frauen, es war ja gar nicht so richtig klar, oder dass es Prostituierte sind, auf jeden Fall der angeblich Selbstmord äh, begangen hat. Und jetzt weiß Toni, okay, der war es offensichtlich nicht, weil bei der ersten Absuche da, da lag dieses Amulett ja da nicht. Der Mörder muss also ein anderer sein. Patrick, Erik, bitte Toni ja nicht auf eigene Faust weiter an dem Fall zu arbeiten. Erzähl mal, wie das Gespräch da im Wald verläuft.
3: Naja, äh, im Wald ist ja dann nun klar, dass, äh, dass Toni vielleicht recht haben könnte. Ja. Und äh, Erik gefällt natürlich ja nicht, dass sie da überhaupt involviert ist, dass sie da überhaupt weitermacht, dass sie da überhaupt in, den, in der Nähe von so einem gefährlichen Menschen ist. Und wenn sie denn schon weitermacht, auch wenn er das natürlich zum Kotzen findet und diesen Typen überhaupt nicht mag, möchte Erik dann aber, dass sie bitte wenigstens ihren Kollegen einweiht, dass eine Person da ist, die sie im Zweifelsfall beschützen könnte oder ihre Rückführung decken geben könnte. Aber mhm. Toni banalisiert das alles, nimmt das alles auf die leichte Schulter, was Erik merkt und dann äh, rauscht er auch schon äh, wütend aus der Wohnung.
2: Olivia schüttelt den Kopf. Ja, ich habe den Kopf geschüttelt über Patricks Aussage, dass Toni das alles auf die leichte Schulter nimmt. Das stimmt nämlich natürlich überhaupt vor Eric, nicht. Vor Erik, Nein, nicht. auch nicht. Sie erklärt ihm das. Also sie erklärt Erik ja auch ganz genau, dass es hier darum geht, dass sie eben noch mehr, sie möchte jetzt erstmal nachforschen, woher das Amulett kommt, ob sie denn jetzt anhand dieses Amulettes noch wirklich. Ähm, bessere Beweise findet, damit sie nicht gleich wieder abgebügelt wird von ihrem Chef. Und im Fall also ich
3: möchte, jetzt, ich möchte jetzt Toni statt äh, Tonis Polizistenstatus überhaupt nicht clean machen. Polizistin. Aber was ist erfahren das der Mörder? Die Polizistin den Status.
2: Sie sie Status
3: nicht clean machen. Überhaupt nicht mit keiner mit keiner Silbe. Aber wir haben gerade den Beweis, dass der Männer noch frei rumläuft. Der hat dich schon mehrfach bedroht. Naja, da warte ich noch mal ab. Da will ich erstmal noch mal genau gucken, ob das so
4: richtig... Das, mehr ist, kann aber, das ist doch genau das Gleiche, nur, was nee, wir in, in dem Wald sehen. hatten, das das
2: Patrick. In dem Wald haben Erik und Toni sich auch, haben auch schon darüber diskutiert, dass Toni meinte, eh die Leute werden die von, von dem... Polizei-Dingsbums da, also ihre Vorgesetzten werden sagen, mein Gott, dann haben die halt vorher das Amulett übersehen. Das ist, liegt sicherlich schon die ganze Zeit da. Natürlich braucht sie, sie kennt sich halt jetzt schon langsam gut genug aus in diesem Polizeibusiness, <lacht> dass ich sagen kann, nein, sie braucht da wirklich noch festere Beweise. Und sie kann auch Bastian, sie sagt ja auch über Bastian, der ist schon längst in, mit seinem Kopf im nächsten Fall drin. Den kann sie auch nicht die ganze Zeit damit nerven.
3: Hm. Naja, dann, 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 macht, dann macht, dann sollte doch da Toni einfach ihr Ding machen. Erik genau. macht seins, dann mal gucken, was passiert.
1: So mhm. So läuft's ja jetzt ja. erstmal auch. Weil Toni recherchiert ja dann im Internet. Olivia, erzähl mal, wonach.
2: Ja, Toni, kennt sich anscheinend gut aus im Internet. Sie sucht nämlich nach, sie sucht nach Amulett. <lacht> oder so. Warum lasst du denn so da? Weil, ja, weil man kann mit. doch nicht denken, dass wenn man nach so einem allgemeinen Begriff wie Amulett Such, dass man dann irgendwas Bestimmtes finden würde. Das fand ich ein bisschen witzig. Aber Toni, versucht also wenigstens. Ich,
1: ich fand das total plausibel. Ach so, okay. Bildersuche, so, habe ich schon mal gemacht. Ja, aber bei,
2: wenn du Amulett suchst, da kommt dann gibt es im schlimmsten Fall <lacht> noch eine Band, die Amulett heißt. Dann kommen nur irgendwelche ja, Bandfotos. Aber sie hat dann doch, während ihrer Recherche, entdeckt sie ja dann etwas auf dem Amulett. Und zwar mhm. zwei Initialen oder zwei Buchstaben KS und ähm, findet dann anhand diesem, dieses KS-Stempels tatsächlich eine Seite, einen Antiquitätenhändler, der dieses Amulett hatte und auch verkauft hat, den sie dann anrufen möchte und dann merkt sie, Mist, es ist schon zu spät und sie muss auf den nächsten Morgen warten.
1: Ja, und sie gibt ja dann aber eben ihre Nummer quasi raus, damit der Ladenbesitzer sie dann eben... Anrufen kann. Und der ruft sie dann ja auch wirklich zurück und spricht ihr auf die Mailbox wieder Käufer, der ja eben wirklich real im Laden war und nicht eben online gekauft hat, wie der aussah. Wir wissen ja, das äh, ist die Beschreibung zu Bastian, Tonis Polizeikollegen, der ist ja der Mörder, aber das weiß ja Toni nicht und das weiß vor allem auch Erik nicht, der dann leider was macht, Patrick, in der U-Bahn?
3: Der natürlich das ausgleichen möchte, die hm. gefühlte Naivität Tonis, ja. Die möchte er ja ausgleichen, indem er halt der Bastian ins Boot holt. und Indem er ihm einfach Bescheid sagt: Pass auf, Toni ist da, die ist da noch immer dran. Da kannst du bitte ihr eh über die Schulter gucken, kannst ihr ein bisschen, ein bisschen beistehen. Und das meint er ja auch nur, Jut. da muss ich sagen: Da zeigt man, da kann man sehen, wie sehr er sie liebt, dass er da über seinen Schatten springt, seinen Rivalen, seinen Widersachen gegenüberzustehen, ihn um Hilfe zu bitten, beziehungsweise ihn da einzuweihen. Und hat er ja Jut gemeint, könnte er nicht ahnen, dass der da so ein bisschen abdreht. Vielleicht ja. irgendwann.
1: Benjamin, erzähl mal, was antwortet Bastian denn darauf und wie geht's ihm? überhaupt bei dieser Nachricht?
0: Das Na, ist natürlich äh, für Bastian ein großer Glücksfall, ne? Weil hm. wie wäre denn die Sache ausgegangen, wenn jetzt Erik mir nicht Bescheid gesagt hätte? Dann ähm, hätte Toni quasi ihre Ermittlung fortgesetzt und schlussendlich ähm, wäre sie darauf gekommen, dass ich der Täter bin. Und dann hätte sie schnell wahrscheinlich die Polizei angerufen und ich wäre festgenommen worden bei der nächsten Gelegenheit. Aber da ich das ähm, Erik mir Bescheid gesagt hat kann ich meinen Plan sozusagen weiter weiterführen, weiterspinnen. Also es geht immer weiter für mich und kann sozusagen dann schlussendlich auch anfangen, Toni in eine gewisse Gefahr und in eine gewisse Falle zu locken. Ne?
1: Da kommen wir gleich noch dazu. Ich fand da ganz ähm, spannend, dass er ja zu Erik auch so sagt, du kannst dich auf mich verlassen, mach dir keinen Kopf um, Toni. oh das, Ach, das hat mich ja. so angewidert. <lacht> Aber innerlich ist er schon... Wütend
0: auch, oder? Naja, klar, diese Wut hat sich dann aber schon in den letzten Tagen aufgebaut, weil Toni einfach nicht locker lässt. Ich habe ihr so mhm. oft gesagt, pack die Akte ins Archiv, mhm. lass los, mach weiter mit einem neuen Fall, ähm, hör auf dich dazu verbeißen. Und sie hat einfach nicht aufgehört. Und selbst als es noch so aussichtslos für sie schien, hat sie trotzdem immer weitergemacht. Also ihr ähm, Kämpfergeist war ständig ungebrochen und es ist natürlich auch so eine, so eine Wut, die das in mir auslöst, weil ich versuche ja das perfekte Verbrechen zu, zu begehen und da gibt es jemanden, der immer weiter bohrt und immer weiter sucht und das ist natürlich eine Gefahr für mich. Ne?
1: Hm. Sag mal, Patrick, jetzt privat, wie ist denn das so für dich, du hast es ja auch gerade schon gesagt, wenn deine Rolle jetzt quasi zusieht, wie die Ex, also wie Toni mit ihrem Kollegen anwandelt und Erik das auch so hinnehmen muss und jetzt auch noch dem Mörder steckt, was Phase ist. Ist es für dich nachvollziehbar, schwierig oder wie guckst du privat da drauf?
3: Naja, für mich ist das nicht so schlimm, weil ich habe einen guten Abstand zur Rolle, beziehungsweise einen guten Abstand dazu, deswegen macht es mhm. Spaß, dazu zu beobachten. Okay. Für Erik ist das schon knallhart, deswegen mhm. kann man nur hoffen an der Stelle, dass das vielleicht noch eine schöne Wendung nimmt und dann rückwirkend ja nicht so schlimm war oder so ja schön war oder so was Schönes gefühlt hat. Mhm. Das ist Einzige, das Einzige, was da zu hoffen bleibt.
1: <lacht> Oliver, jetzt geht ja Bastian nach dieser Begegnung mit Erik zu Toni. Was äh, passiert denn da in der Wohnung?
2: Ja, also er kommt rein und ähm, sie arbeitet ja gerade noch an dem Fall und versucht erstmal, erst oh Gott, ich will ihn jetzt gar nicht reinlassen, weil sie wollte sie mir gar nicht sagen. Und dann mhm. haut er damit raus und sagt, hey, ich weiß, dass du weiter ermittelst. Und sie denkt sich, oh Mann, Erik, kannst du nicht einfach deine Fresse halten? <lacht> ist so ein bisschen genervt, aber es ist ja dann auch okay, weil sie verdächtigt in ihr weiterhin nicht und mhm. dann bringt sie ihn quasi auf den neuesten Stand und erzählt, was sie alles entdeckt hat und ist dann im Endeffekt auch ganz froh, dass sie ihn wieder an seiner Seite, an ihrer Seite hat, weil sie war mhm. sich ja nicht sicher, ob er sie verurteilen wird oder ob er wieder sagen wird, Mann, das ist so dumm, dass du weiterentwickelst, aber er, äh, aber er scheint ihr ganz okay damit zu sein und deswegen ist sie dann doch auch wieder ganz happy.
1: Und dann hören sie ja auf Lautsprecher die Nachricht auf ihrer Mailbox ab von diesem Amuletthändler, äh, der den Käufer, also den Mörder beschreibt. Und Toni schreibt dann so mit und ist irgendwie auch voll enttäuscht, weil das ja für sie so nichtssagend ist. Sie sagt ja so, der, also sieht jeder dritte nordeuropäische Typ aus. Ähm, die sieht die Übereinstimmung mit Bastian nicht. Aber Bastian, der verkrampft da total, der wird super angespannt. Also so habe ich das zumindest gesehen, ähm, weil die Beschreibung halt total auf ihn passt, was Toni ja aber nicht merkt. Benjamin, ähm, wie ist denn das, so, sich so nonverbal auszudrücken? Ist das schwerer, als zum Beispiel so, eine, ähm, so ein lautes Wein rüberzubringen, wenn man so innerlich verkrampft und eigentlich gar nichts sagt? Es
0: ähm, ist das schon ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt in der Bewegung ist oder
1: mhm.
0: jemanden anschreit oder einen besonders lauten Dialog hat, da vermittelt sich dann sehr viel über die Stimme. Ähm, von daher stimmt es schon, man muss sehr viel innere Prozesse in Gang bringen. Ne? Man muss halt wirklich tief in der, in der Figur in dem Moment sein. Und gerade da, wo diese, dieser Anrufbeantworter, die, die Beschreibung des Täters sozusagen, ähm, wo das abgespielt wird, da ist natürlich so, jetzt könnte ich wirklich jeden, jede Sekunde auffliegen. Jetzt, jetzt mhm. bin ich eigentlich dran. Ne? Und das heißt, das versetzt mich an eine unglaubliche Alarmbereitschaft. Ja. Und ich glaube, man sieht dann auch ganz gut, wie ich dann wieder entspanne, wie mir so ein Stein vom Herzen fällt, als Toni eben nicht sofort draufkommt, dass, dass ich das sein kann. Ne?
1: Ich finde das so krass, ich habe das auch schon mal zu äh, Chrissa gesagt, die Rolle Laura spielt, dass man, obwohl jemand sozusagen böse in Anführungsstrichen ist, also die böse Rolle spielt, dass man dann so mitgeht, ne? also dass man so denkt, öh. Natürlich will ich, dass Bastian äh, drankommt, aber ich denke in dem Moment, ah, ich kann so mitfühlen, plötzlich ist er menschlich. Also das, das finde ich bei mir so, mh, also so spannend, das zu sehen, dass man trotzdem dann bei dem ist.
0: Ach, das ist ja interessant. Hattest du dann das Gefühl, oh, jetzt soll er lieber nicht auffliegen, einfach damit er nicht auffliegt? Oder hast du dann vielleicht auch gedacht äh … Oh, hoffentlich kommt jetzt Toni nicht drauf, weil das eine totale Gefahr für sie ist, weil er sonst auf sie losgeht? Oder, ähm
1: nee, ich war so, so empathisch. Also ich habe so mit, mit Bastian mitgefühlt und dachte so, oh nein, oh nein, weißt du, so jetzt bin ich dran. Also genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, das hat sich total auf mich übertragen.
0: Ah, okay, also, ich verstehe. Hm.
1: Fand ich krass. Okay, Toni will ja am liebsten sofort los und einen Zeichner für ein Phantombild zu dem Amulett Händler mitnehmen, aber Bastian versucht jetzt Zeit zu schinden, organisiert das Ganze für den nächsten Tag. Benjamin, was macht er dann?
0: Genau, mit diesem Phantombildzeichner, den er ja auf den nächsten Tag schiebt, ähm, kauft er sich Zeit, weil der Phantombildzeichner mhm. würde natürlich ihn zeichnen. Und mhm. was Bastian jetzt machen muss, ist natürlich zu versuchen, Toni zu kontrollieren und immer im Blick zu behalten und Deswegen lädt er sie zum ersten Mal übrigens zu sich nach Hause ein, weil er sagt: Hier läuft ein Killer frei herum, du brauchst jetzt Polizeischutz, du kommst jetzt mit, wir gehen zu mir, keine Widerrede. Zieh dich aus. <lacht> genau, <lacht> genau,
1: so ungefähr.
0: Und, äh, und jetzt Abmarsch sozusagen. Ne?
1: Mhm. Findet sie auch ein bisschen cool, ne? dass er so eine Ansage macht, oder, Olivia?
2: Ja, voll. Also, ich glaube, das ist ja auch, also wäre er nicht der Killer. Wäre es ja auch ziemlich charmant. Also so, du brauchst Polizeischutz, ich bin Polizist hey, komm, geh mir zu mir. Also
1: das ist schon süß ja. auch. Und dann sind sie ja bei ihm, wo wurde denn das gedreht? Das war doch nicht am regulären Set, oder? Oh mein Gott, da haben Benjamin und ich uns verliebt. Nein,
2: nicht ineinander, sondern in die Wohnungen gegenüber.
0: Weißt und, in du diese, und in die Gegend, in diese schöne Gegend ja. da. Ja,
2: oh, wir haben das gedreht in 19... 9, 9, 7. Nein, was ist die Post Zahl? Oh Gott. In Kreuzberg auf jeden Fall. Und zwar da, Ach. wo ich früher gewohnt habe. Ich habe da früher um die Ecke gewohnt. Ach,
1: das war das, ja. was du bei Instagram erzählt ja, hast. Ja, das ah, war so Stille. cool. Das
2: war wirklich also ähm, da zwischen Ostbahnhof und Görli. Also... Ja in Kreuzberg halt so eine hippe coole Gegend in Berlin
1: und, und das war eine private Wohnung ja es war eine
2: private wo es war keine Wohnung Pass. es war ein Penthouse es war ja, ein Schloss oh. es gab eine riesen Dachterrasse es war so schön es war so traurig dass wir nicht da oben dann noch chillen konnten und Bier trinken konnten oder dass die Bars nicht offen hatten da sind die ganzen alten Bars wo ich früher war ich war da voll wieder in Party Olivia 25-jährige Partymauslaune und es war so schön und ich weiß noch, wir haben da von diesem Schlafzimmer, wo wir gedreht haben, da haben wir runtergeguckt auf so schöne Wohnungen, Benjamin, weißt du noch? Und ja, das
0: waren so mit Backstein, so Loftwohnungen mit Backstein, aber auch die Wohnung, wo wir gedreht haben, die war der absolute Hammer, mehrere Bäder, mehrere Schlafzimmer, begehbare Schla äh, Kleiderschränke, äh, riesiger Wohn- Essbereich, also das war wirklich eine absolute Traumwohnung. Also interessant, was sich Polizisten so leisten können an Wohnungen scheinbar. <lacht>
1: Ähm, jedenfalls habe ich dann so gedacht, jetzt wird ja Bastian Toni wohl nicht bei sich umbringen, weil er, als sie bei ihm im Bett liegt und schläft, dann ja so Handschuhe aus der Kommode holt und anzieht und dann nimmt er auch noch eins der Amulette raus und betrachtet dieses, diese Kette und Toni. Nee, das ist dann aber nur die Vorbereitung. Olivia, was passiert am nächsten Tag? Am nächsten Tag, Toni,
2: cool und routiniert, wie sie ist, in solchen One-Night-Stands, haha, <lacht> Scherz, äh, sagt, sie <lacht> möchte nicht bei ihm frühstücken, sondern sie fährt noch schnell nach Hause, weil sie möchte noch schnell duschen und sich zurecht machen, bevor sie ja dann zum Phantombildzeichner und so gehen. Mm. Was Bastian anscheinend stresst, <lacht> oder wer weiß, weil er möchte nicht, dass sie weggeht, äh, und plötzlich kommt ein vermeintlicher Anruf auf seinem Handy ein, der sagt, es gab ein neues Opfer im Wald. Eine neue tote Frau. Und sie hat keine Zeit mehr nach Hause zu gehen. Sie muss sich jetzt sofort anziehen und
1: los. Also ziehen sie sich an und fahren los in den Wald. Benjamin, erzähl mal, was passiert denn da im Wald?
0: Ja, wir kommen dann an und wir sind auf dem Weg dahin, wo Falk ermordet wurde, wo dort seine mhm. Leiche gefunden wurde. Und das ist natürlich total spannend, weil Bastian sagt etwas, was schon, glaube ich, in der, in der Kriminologi Kriminologie, ähm, na ihr wisst schon, was ich meine, Kriminologie, mhm. ähm, schon stimmt, nämlich, dass ein Täter gerne zum Ort seines Verbrechens zurückkehrt, egal was für ein Verbrechen es ist. Er sagt dann einmal, um diesen einen Mord zu begehen und jetzt für ein zweites Mal und was Toni halt dann noch nicht weiß, ist, dass sie das nächste Opfer ist, dass der Täter ich bin und ich jetzt wieder zu diesem Ort zurückgekehrt bin. Und es gibt noch diese Situation, wo sich Toni halt wundert, warum ist hier keiner, warum sind yeah. hier keine Polizisten, keine Spurensicherung, mhm. niemand. Und ähm, ich dann zu ihr meine, nein, nein, wir sind hier richtig, das ist schon, hat schon alles seine Richtigkeit. Du gehörst hier hin und ich gehöre hierhin. Und ähm, ab dem Moment hat Toni noch so eine Unschuld irgendwie und dann fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Ne? Und ja. ähm, dann weiß sie halt auch, dass ich es bin und es muss für sie ein unglaublicher Schock gewesen sein.
1: Mhm aber ähm, sie wählt dann ja noch schnell irgendwie Eriks Nummer ist wahrscheinlich schnellwahl oder so, der ja dann auch mithören kann, äh, was sie sagt, du willst mich umbringen, die Beschreibung passt genau auf dich und dann schmeißt sie ja Bastian noch so das Handy entgegen, um ihn abzulenken und rennt dann in die andere Richtung weg, stolpert natürlich, wie sich das so gehört <lacht> und fällt hin, also wie sich das nicht, nicht für Toni gehört, aber so in solchen spannenden Sachen und Boah, und ich dachte wirklich noch so, kann es nicht mal so sein, dass er sie nicht findet, aber nie. Bastian äh, schnappt sie und schlägt sie, sodass Toni kurz um, ohnmächtig wird. Erik, was macht der auf den Anruf hin, Patrick?
3: Ja, Erik kriegt diesen Anruf, braucht natürlich erstmal eine Weile, um zu realisieren, was das denn für ein Anruf ist, was er denn da gerade mithört. Ja, und dann, sobald er das gemacht hat, setzt er sich auch schon panisch und in Flashgeschwindigkeit ins Auto und fährt zu der Stelle. An der Falcon gebracht wurde, weil die clevere Toni natürlich ihm äh, während des Telefonats Signale äh, geschickt hat und ihm gesteckt hat, wo sie sich denn gerade befindet. Mhm. An dem Baum, wo Falcon gebracht wurde. Finde ich auch mhm. im Nachhinein noch unfassbar clever.
4: Mhm.
2: Ganz kurz, es ist natürlich eine glückliche Fügung, weil Erik es nicht schnell Schnellwald hast oder so, sondern Erik hat vorher ah. ja Toni angerufen, weil er für Merle ein Buch sucht. Und dann war, ist er ja in der WG und überlegt sich auch, oh, scheiße, wo ist dieses Buch und dann ruft er Toni an. Das heißt, Toni ruft den letzten Menschen an, der sie angerufen hat, Anruf in ah. Abwesenheit. Toni weiß überhaupt nicht, dass sie in dem Moment eigentlich Erik anruft. Sie weiß nur, sie ruft irgendjemanden ah. an und äh, versucht halt, ja,
1: das rüberzubringen. Na,
3: wach für ein Glück, ne? Stell dir mal vor, jetzt Maria angerufen, ja, an dem Baum, wo <lacht> Falk, Hier, ne? wer rumrennt im Wald, hat ja nicht, gewusst was los Stimmt. ist jetzt. in High Heels.
1: Ja. <lacht> Erik äh, ruft ja dann auch noch nebenbei, während er so in den Wald düst, auch noch die Polizei an und ähm, bestellt die dann dahin, ne? Und mhm. dann wacht ja auf jeden Fall Toni wieder auf, gefesselt und mit zugeklebtem Mund. Und da habe ich jetzt so einige Fragen. <lacht> War das so ein echtes Klebeband, so ein festes Gafferband oder ist das was Besonderes, was nicht so doll wehtut, wenn man das abmacht?
2: Es tut nicht weh, es ist kein echtes Gafferband. Sondern okay, das ist alles so ein, klar. Ja, das klebt nicht so richtig, aber es gab irgendwie zwei Sachen und ich konnte mir aussuchen, was ich wollte und wir haben uns dann für beides entschieden. Das eine war so ein Stofftuch quasi und dann oben mhm. drüber halt dieses Band. Aber im Nachhinein mhm. denke ich mir, es hätte noch krasser sein müssen. Weil man denkt schon manchmal, sie könnte den Mund aufmachen und sie kriegt es. Also ich wür, mich würde interessieren, wie du es wahrgenommen hast. Aber ich nee. habe immer das Gefühl, also oh, sie ich kann den Mund aufmachen und dann fällt es runter. Nee,
1: ich fand, das sah total fest aus und wirklich wie Gafferband. Und habe mir wirklich so überlegt, boah, wenn das abgeht, also jetzt privat, ne, dann werden ja, wird ja die halbe Haut mit weggezogen. Aber
2: das ist ein gratis <lacht> schnurrbart -Waxing.
1: Ja, genau. Und, ähm...
3: Und, Sascha, wieder nachgewachsen? <lacht>
1: Sie zeigt den Stinkefinger für alle, die jetzt hier nicht im Videochat sind. <lacht> Womit warst du gefesselt, Olivia?
2: Was ist das? Tut das weh? Das waren Kabelbinder und äh, ja, die haben ein bisschen wehgetan. Also was hast du ah, wehgetan? Ja. Das wird ja immer. Also, wir hätten das auch alles noch lockerer machen können und es natürlich steht unser physisches Wohl und hoffentlich auch das psychische Wohl an oberster Stelle. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz cool, auch wenn man wirklich ähm, dann die Hände nicht auseinanderkriegt, weil es ist natürlich schon einfacher zu spielen, man muss nicht so viel spielen, <lacht> wenn sie ja wirklich zusammen sind. Also ich wollte dann auch, dass es relativ fest ist und
1: okay. Ja. Toni versucht sich ja zu retten, robbt so weg, als Bastian ihr das Amulett eben als Signatur des Mörders in die Hand drücken will. Ich habe ja sowas noch nie ausprobiert, aber so gefesselt irgendwo wegrobben, das ist bestimmt total anstrengend, oder Olivia? Macht man ja nicht alle Tage.
2: Ja, das macht man auf jeden Fall nicht alle Tage, aber irgendwie, also anstrengend, ja klar, es ist so ein bisschen so... Du weißt halt, dass du nicht wirklich weit kommen wirst. Aber du versuchst mhm. natürlich, glaube ich, trotzdem, da hatten Patrick und ich hatten eine Diskussion darüber, ob man das machen würde. Also äh, später, als wir uns dann mhm. über das Schauspiel unterhalten haben und so, haben wir überlegt, okay, würde man wirklich versuchen, wenn man so gefesselt ist und man weiß, es ist eigentlich aussichtslos, würde man ja. dieser Todesangst trotzdem versuchen, wegzuräumen? Ich glaube, Patrick war eher der Meinung, nein. Und ich war eher der Meinung, ja, weil du versuchst ja trotzdem alles, auch wenn du weißt in dem Moment, aber du kriegst ja auch quasi übernatürliche Kräfte in Todesangst. Du versuchst natürlich mhm. trotzdem alles. Achso, du meinst, dann,
3: die übernatürlichen Kräfte wären, dass du auf einmal dann schneller robben könntest, als er laufen könnte? Ja.
2: Nein, aber <lacht> es ist doch egal, also egal, was passiert. Du versuchst es ja auch herauszuzögern. Also, ich glaube, du denkst da ja jetzt auch nicht klar, sondern du versuchst natürlich, und was ist die Alternative? Kampflos aufgeben? Nein. Mhm.
3: Ihn mit der Augen überzeugen, probiert ihn irgendwie anders zu kriegen. Ich Wir weiß haben ganz nicht. Ich kann viel über gesehen. das.
2: Also Patrick und ich haben ziemlich viel über das geredet, wie man das hätte spielen können, diese Extremsituation. Es gab natürlich jetzt, das ist natürlich dann von vielem abhängig, vom Drehbuch, von der Regie und so, und so weiter. Man hätte das natürlich viel mehr, also Toni hätte auch viel mehr nicht diese Verzweiflung spielen können, sondern über die Augen versuchen, ihn zu überzeugen oder es auch zum Beispiel nicht so an sich ranzulassen. Es wurde sich dann eher für die Variante entschieden, dass sie komplett panisch ist und alles
1: versucht.
3: Nee, Panik haut für mich hin, nur wegrobben nicht.
1: Ach, ich robb dich gleich weg. <lacht> Benjamin, äh, das kommt ja dann zum Geständnis sozusagen, kurz vor der Ermordung von Toni. Was sagt Bastian zu Toni? Warum, warum macht er das überhaupt? Und, und was sagt er zu den anderen Taten?
0: Also bei Toni mache ich es, weil ich keine andere Wahl hatte, ne? weil sie mir wirklich zu nahe gekommen ist. Mhm. Und ähm, diese ganzen Morde, die schon seit vielen Jahren jetzt passiert sind, ähm, die könnten ja vielleicht auch in Zukunft weitergehen. Und wenn mich jetzt jemand ähm, verrät, mich aufdeckt oder so, ne dann ist sozusagen irgendwie dieses dieses kranke andere Ich irgendwie, ist dann völlig bedroht und ist dann aufgedeckt und ich lande im Knast und dann ist alles vorbei. Deswegen bringt jetzt nichts. Sie muss halt einfach verschwinden und ähm, sie ist dem Täter halt wirklich zu nahe gekommen. Und zu dem anderen Opfern sage ich, dass es dass es einfach auch so ein, so ein Machtgefühl war, so ein Machtgefühl über andere Frauen. Und, ähm, und da sieht man halt wirklich diese andere gestörte Seite von dem Bastian.
1: Ja. Ne? Ich fand ja krass, dass er gesagt hat, bei dem Opfer aus Regensburg hat es länger gedauert, sie zu ermorden, als er dachte. Und bei Toni wird es aber schnell gehen. Er will auch nicht, dass sie leidet. Sie soll sich nicht wehren. Mhm. Und da, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde das so abartig, die Gedanken und Worte. Und ich stelle mir das auch total eklig vor, mich in sowas reinzuversetzen. Bleibt sowas dann auch nach einem Dreh zurück? Also nimmst du das irgendwie mit?
0: Also nicht in dieser ex extremen Form, nicht in dieser Tiefe natürlich. Mhm. Aber es dauert schon, gerade wenn man jetzt in der letzten, also letzten, letzten Zeit ähm, von dem Dreh, wenn man da halt ähm, so diese extreme Form spielt des Charakters, ne? da ja. dauert es dann schon so ein paar Tage nach den Dreharbeiten, bis man das wieder so ein bisschen abgeschüttelt hat. Ne?
1: Ach, tatsächlich.
0: Ähm, es ist jetzt nicht sozusagen so eine, so eine Mordlust oder so eine Boshaftigkeit, mhm. aber es ist einfach, einfach ein generelles dunkles Gefühl in der Seele, einfach so ein, so ein generelles Gefühl. Mhm. Und da braucht es dann auch einfach wieder, sich ein bisschen mit Freunden zu verabreden oder ein bisschen alleine in der Natur zu sein, um so ein bisschen wieder komplett zu sich zurückzufinden, ja.
4: Mhm.
2: Gott sei Dank hast du dich zurückgefunden und nicht ja. <lacht> dich zu Bastian gefunden. Ja, ja
0: wer weiß. Gott
3: sei Dank hat es geklappt.
1: Aber ich will mal kurz nochmal zu Patrick. Erik war ja auch mal ein Böser, in Anführungsstrichen. Hast du da manchmal auch was mit nach Hause genommen? Also ich habe so gedacht, bei der Schleuserkriminalität zum Beispiel, das war auch so ein Thema, das fand ich total mit, äh, mitreißend oder also weißt du, so bewegend.
3: Hm. Ich muss ganz ehrlich, ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen dafür ist, dass ich unempathisch bin, aber nee, das muss ich sagen, gelingt mir da. Also, ich habe jetzt zu Hause, da hat das nicht nochmal nachgesagt und dass ich lange nochmal drüber nachgedacht habe. Irgendwie war das da, nee, kann ich nicht sagen.
1: Ja, okay, aber es unterscheidet sich ja auch zwischen Bastian und äh, Erika. Ja, der ist halt krank und der andere ist nur einzeln. kriminell.
3: Ja, das ist ja eine kriminelle, eine kriminelle äh, Tat, um, um vielleicht über die Runden zu kommen oder über, ja. über sich irgendeinen Vorteil zu er, äh, erhaschen. Aber das ist ja nochmal eine andere Kategorie, würde ich sagen.
1: Ich fand ja krass, das habt ihr bestimmt gelesen. Im Internet haben ja viele geschrieben, hä, ein Polizist ist ein... Böser, ein Krimineller, das kann ja gar nicht sein. Da will ich jetzt auch hier nochmal sagen, das gab es ja schon öfter in der Geschichte, das ist nichts Unrealistisches. Also vielleicht okay. jetzt nicht ähm, so, aber es gab schon krasse Morde auch von Polizisten. Also von daher, ich finde es nicht so von so weit her geholt. Ich
2: auch überhaupt nicht. Also ich finde auch, dass der Beruf oder dieses Berufsbild von Polizisten, das hat ja auch was mit Machtausübungen zu tun. Und ja. ein gewisser Thrill daran, Macht zu haben, den haben ja ähm, bestimmte Verbrecher, und das Serienmörder, Mörder ja auch. Also dieses Gefühl, andere zu, ja. Ja, zu herrschen, ja. zu dominieren, ja. Mhm.
3: Absolut richtig, Olivia. Da wo viel Macht verteilt wird, wird automatisch auch immer viel Macht missbraucht. So.
1: Okay. <lacht> 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 Jedenfalls kommt es ja dann zu einer Rangelei zwischen Toni und Bastian, weil sich eben Toni wehrt, es fällt ein Schuss. Gerade als Erik im Wald angekommen ist und aus dem Auto aussteigt und dadurch weiß er dann natürlich, in welche Richtung er laufen soll. Und bevor wir da äh, weiterreden, nochmal die Frage an dich, Patrick, diese hektische Szene mit dem Ankommen im Auto. Wie oft wird sowas gedreht? Musstet ihr das oft machen oder hat das direkt beim ersten Mal geklappt? Ich stelle mir das schwierig vor.
3: Nee, das hat, nicht beim, das hat nicht beim ersten Mal geklappt. Das hatte aber verschiedene Gründe. Eben müssen ich ein bisschen weiter vorne sein sollen, immer ah, okay. äh, von der Kamera mussten wir das nochmal wiederholen. Also ja, es gab verschiedene Gründe. Und die kam mir viel explosiver und dramatischer und hektischer vor, als ich später war. Ich bin zum Beispiel mit dem Auto um diese Kurve gefeuert und ich dachte schon fast, ich kriege Ärger, dass ich jetzt hier zu ruppig fahre und dann später im, im On sieht es aus, wie der um die Kurve fährt. Also den Effekt Was? hatte ich halt nicht. Aber ja.
1: Ich fand, das nee. sah schon so aus, als ob da ordentlich Speed drauf war und wie er dann gebremst hat. Also, wirklich, also von ich denke, mir früher war
3: das deswegen aus der Kurve da rausfliege ich. Dachte, also normalerweise <lacht> fahre ich nicht so ruppig <lacht> oder schnell. Und,
2: ich fand ja. am besten, wie du wie eine Gazelle über die Baumstämme gesprungen bist. Das, das ich kommt mir der gleich. Dann ja gleich. Dann,
3: ja, dann ist er ganz äh, panisch, weil er so schnell Wald, Bäume sieht alles ein bisschen gleich aus. Wo war denn bitte? Und da kommt ihm aber der Schuss ja, zu, äh, zu Hilfe und dann weiß er, wo es ist. Und dann, wie Toni sagt, dann wird alle Sportlichkeit zusammengekriegt. Heiße ich. Toni, Olivia, Olivia, Toni. Jedenfalls, wie sie sagt, er wird alle Sportlichkeit zusammengekramt, ein bisschen wird da irgendwo fahren ist und dann wird durch den Wald gesprungen.
1: Mhm. Und dann kommt er an. Ganz zellenmäßig. Als, ähm, Bastian zu Toni sagt, du lässt mir keine andere Wahl. Und dann erzähl.
3: Ja, dann bleibt Erika keine andere Wahl. In dem Moment da ist er ja auch, trotz dass er da erprobt ist, vielleicht in Situation, ist er natürlich auch total, ähm, Angespannt und unter Schock, greift sich den erstbesten Knüppel, den er finden kann, schleicht <lacht> ja. ran wie eine Katze, ich würde ja fast sagen wie ein Panther, aber das klingt vielleicht für manche zu übertrieben, greift sich den, den Knüppel und zieht ihm den über den Schädel, knockt ihn
0: aus und rettet die Prinzessin. Ja. In dem Fall Toni. Und dazu vielleicht zwei kleine Anekdoten, weil ähm, Patrick hatte sich vorher noch einen viel, viel größeren Stock oder Ast genommen und hatte den dann in den Proben halt auch richtig schwungvoll also wir haben das mit einem Stunt-Koordinator alles geprobt hatte mit hatte in den Proben diesen riesen Ast halt so schwungvoll auf mich zubewegt dass der in der Mitte durchgebrochen ist also man muss man sich vorstellen Ui. wie viel Kraft Patrick eigentlich hat
2: oh, und dann hatte ja.
0: dann bin ich ja irgendwann <lacht> dann bin ich ja irgendwann zu Boden gegangen ja, der hat einen
3: Stock zerbrochen. Dann, dann
0: reißt er mir ja diese Waffe ne diese mhm. Schusswaffe und die hat er dann auch mit so viel Kraft durch die Gegend gewirbelt, weggeworfen, dass die halt auch äh, in drei, vier Teile zerbrochen ist. Und unser Requisiteur musste dann eine Ersatzwaffe besorgen. Also das mal um Ach, die pure Manneskraft von Patrick.
2: Vielleicht hat es auch was mit deinem Stahlkörper zu tun, Benjamin. Ja, ja oh, genau.
0: Dass der Ast zerbrochen ist, ja. Warum?
2: Genau. Ist ein Benjamin Stahlkörper zerbrochen? Das ist egal, mit wie viel Kraft du das äh, da drüber haust.
3: Aber das erklärt nicht mit der Waffe. Der Ast ist schon vorher Kurz bevor Benjamin angekommen ist, hat der Ast schon gesagt, ich gehe auf. <lacht> ja, genau.
4: <lacht> ich auf. Norris.
2: Selbst
0: die Natur ben... beugt sich meinem Körper. Genau, genau. Die Natur hat sich sofort gebeugt. <lacht> Oh Mann.
1: Also ich fand es ähm, wirklich mega spannend und ähm, dann haben wir noch die Szene im Krankenhaus, da stellt sich dann ja heraus, dass ähm, körperlich soweit alles okay ist mit Toni, Erik hat sie begleitet und Toni bedankt sich, weil sie ohne ihn jetzt ja tot wäre und dann kommt ja auch schon ihre Mutter Nina in den Flur gestürmt und schließt Toni in die Arme und sie weinen da. Da gab es ja ein Double, ich vermute mal, oder… Konntet ihr schon ohne drehen? Nee, da gab's du ja, war total süß. Das war nämlich
2: Marias Tochter, Leni, die ich auch schon kenne. Und sie war so süß und hat das super gemacht. Also es war richtig, ah. ja, richtig schön.
1: Und dann sind die beiden, Mutter und Tochter, ja zu Hause in der WG von Toni. Olivia, erzähl mal, äh, wie das Gespräch dort verläuft.
2: Äh, ja, also sie, die, Toni öffnet sich da natürlich ihrer Mutter und sagt ihr dann... Ähm, dass es natürlich schwer für sie ist, weil sie hat Bastian so vertraut. Und wie kann es sein, dass sie als Kommissarin das nicht mitbekommen hat, was bei ihm abgeht? Ja. Und der Ganze, also alles, was natürlich alle die ZuschauerInnen schon vorher wussten, <lacht> prasselt jetzt auf Toni ein, diese ganzen Erkenntnisse. Und sie denkt sich, oh mein Gott, wie konnte ich das nicht sehen? Und es ist ganz spannend, mhm. weil diese Szene war eigentlich so geschrieben, dass sie nicht weinen, dass sie das wirklich halt noch relativ äh, distanziert quasi sagen. Und dass Toni erst ihren Zusammenbruch hat als die anderen dann alle raus sind. Und das war aber so krass, weil das wurde ja auch mit Leni gedreht teilweise. Und da war schon in der Probe, Marie und ich haben uns angeguckt und wir haben so angefangen zu heulen. Wir konnten gar nicht nicht Ach, weinen. Krass. Und es war eigentlich nicht so gedacht, dass, dass die Figuren da weinen in der Szene. Und wir haben es aber nicht geschafft, <lacht> ohne zu weinen, diese Szene zu spielen. Also es war irgendwie auch so krass für mich, dann später mhm. oder vorher dann Maria und Leni zu sehen in dieser Situation und wie Maria als Nina Leni diese Sachen sagt. Und ich mir da ich habe mich dann so in Maria reinversetzt, wie sie quasi wirklich ihre Tochter da gerade auf dem Schoß liegen hat und ihr das sagt. Und das, also, ja, war eine ganz absurde Situation, dieser Drehmoment. Aber
1: ja. Aber krass, wenn es einen so wirklich ehrlich dann auch überkommt und man sich da gar nicht irgendwie reinsteigern muss. Ja. Voll toll. Dann gibt es ja auch noch Erik, der dann ähm, vorbeikommt und im Essen vorbeibringt. Ähm, der macht sich Vorwürfe, dass er Bastian das alles erzählt hat und sie überhaupt in die Situation gebracht hat. Und Toni bedankt sich, dass er ihr das Leben gerettet hat und er geht dann nicht, ohne ihr zu sagen, du weißt, wo du mich findest. Und da kommt es dann zum großen Zusammenbruch an der Tür. Das erstmal Ende der Geschichte für diese Woche. Der Mörder ist jetzt ähm, außer Gefecht gesetzt. Toni gerettet und ich bin Total happy, dass Erik es war, dem sie das zu verdanken hat, dass sie noch lebt. Und ähm, naja, also wo ich so als GZSZ-Fan und Ernie-Fan würde mal sagen, Bühne frei für Ernie, oder?
0: Ich, 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 ich ja, nicht. weiß Wer ist ein
1: Ernie? Erik und, und Toni. Tony.
0: Ah, okay.
1: Das ist der Fanbegriff so für das Paar.
0: Brangelina oder genau, jetzt hier Ben besser. Affleck und Jennifer Lopez. Ja, ja verstehe. Ja. Ernie. Stell dir mal vor,
2: es wäre Bastian und Toni, es wäre dann Barney. Was wäre das denn? Barney,
0: Barney. <lacht> 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 ja, stimmt. <lacht>
2: Oder Tostian. <lacht> das Oder Basti Nein Basti macht auch keinen Das wäre ja dann nur Toni Nur das I Nein, 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 nein nein.
4: Oh mein,
1: ey. Okay, na gut, dann warten wir ab Aber wenn ich euch jetzt drei hier zusammen habe ähm, Vielleicht könnt ihr das äh, mal sagen, weil ich das letztens auch im Podcast mit Wolfgang und Maria hatte Wer von euch hatte denn in den Szenen die meisten Versprecher und Wiederholungen?
2: Ja, also Benjamin das. wahrscheinlich nicht. Ja, also wir, gerade sagen, wir können
3: schon mal sagen, dass es das nicht Benjamin war. Ich ritzel gerade zwischen mir und Olivia und da würde ich dann, dann lieber immer Olivia sagen als meinen Namen. Und nicht
2: Bruder.
3: eher
2: Patrick. Ja, genau. Okay. So und Patrick tun. spricht immer zu schnell. Da muss dann nee, immer. Wir wissen immer, wenn unser Tonmeister ist. Nee, wenn unser Tonmeister <lacht> KF kommt und dann, dann kommt er so still angeschlichen quasi und guckt einen nur an. Und es ist eh klar, dass er Patrick anguckt. Aber Patrick sagt immer noch so, und oh, guckst Olivia an? Was war Olivia wieder zu schnell? Aber es ist klar, natürlich, Patrick hat ein bisschen zu schnell gesprochen, nicht wahr?
3: Ja, manchmal bin ich unter Zeitdruck. <lacht>
1: Aber in dem Fall, bei den Szenen jetzt diese Woche, da hat es ja gepasst. Es war ja immer unter Spannung. Man dann siehst du genau. Und sag mal, war es damals, also ist, der Dreh liegt ja schon eine Weile zurück, war es da kalt im Wald oder ähm, könnt ihr euch da gar nicht mehr erinnern? Jetzt ist es ja erst warm. Also, ich hatte auf jeden Fall eine Wärmejacke an, sonst.
3: Ja, das heißt aber nicht, weil ich hatte keine an, Olivia hat die öfter mal an. Und das war, stimmt äh, überhaupt
2: nicht. Du bist immer die, derjenige, der immer eine Wärmejacke anhat und dann immer sagt.
3: <lacht> <lacht> war, ich sag mal, es war angenehm. War ein, war ein schöner Tag mit schönen Flockchen, 8 bis 10
0: Grad. Angenehm. Ich glaube, es war schon ein bisschen frischer. Ähm, Doch, ich hatte auch, hatte auch Wärmesachen.
1: Aber weil du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, Wärmesachen, was ist denn das? Ist das sowas wie so eine Skiunterkleidung oder ist das nochmal extra, äh, dass das Wärme ausstrahlt?
0: Oder also
1: so, so mit so, wie so diese Knickdinger, die man sich in die, Hand, äh, in die Jackentasche stecken kann, dass es das wärmt oder… Was ist
0: das? Na, es ist eine Mischung aus vielem. Also die ähm, Kostümbildner und die Garderobieren, die ähm, kümmern sich wirklich sehr, sehr gut und sorgen dafür, dass einem nicht kalt wird mit ähm, so diesen Handwärmern und ähm, so beheizten Fußsohlen, die man so in die Schuhe reinmachen kann und Wärmepacks für, für den Rücken und für so den, den Nierenbereich, Wärmeunterwäsche. Also die sind dann halt so, diese Wärmeunterwäsche ist dann halt so großflächig ausgeschnitten beim Ausschnitt äh, oben dass man eben nicht sieht, dass dort ein hautfarbenes ähm, Unterhemd oder so drunter ist.
1: Mhm. Und das
0: wärmt dann halt. Und ähm, gerade bei solchen Szenen, wo man halt draußen ist und nur ein Pullover tragen darf, weil die Figur oder das Drehbuch das so vorsieht, da ist natürlich super, wenn man so ein bisschen was Unsichtbares drunter haben kann. Ne?
1: Hm. Okay, ich will jetzt noch... Ähm die andere nach wie vor sehr spannende und jetzt auch sehr emotionale Geschichte um Laura besprechen, ähm, Felix und Nasan. Laura sitzt ja weinend in der U-Bahn. Sie hat bei einer Routineuntersuchung gesagt bekommen, dass ihr Baby tot ist. Sie erzählt ihrem Bruder Moritz zu Hause, dass sie am nächsten Tag zur Ausschabung muss. Ähm, da ist sie aber eigentlich total abwesend und reagiert auch nicht auf sein Hilfsangebot. Und dann steht Moritz am nächsten Tag plötzlich in der Praxis um Laura mental zu unterstützen. Also das fand ich so emotional, wirklich. Und da kam mir auch beim Zusehen die Tränen. Das fand ich auch ganz toll von äh, ihm. Wie waren die Szenen äh, für euch? Olivia, du bist ja auch Mutter. Fühlt man da vielleicht nochmal anders mit? Ich, ich bin ja keine Mutter und kann da total mitfühlen, obwohl eben Laura ja die Böse ist. Ich glaube schon, also je, ich, vielleicht ist es auch von Mensch zu Mensch anders,
2: seitdem ich Mutter bin, bin ich da sehr viel emotionaler und empathischer mhm. äh, und fand es auch sehr schlimm, also sowohl auch die Szene, die noch ähm, im, die Woche davor war, wo Laura dann erfährt quasi, dass ihr Baby gestorben ja. ist, als auch wie sie damit umgeht, wie Moritz ihr, ihr dann Beispiel, wie sie da in dieser Praxis sitzt und dann sieht sie noch die andere hochschwangere Frau, die ja, ja auch noch, komplett unsensibel äh, alles mhm. Gute wünsche also da habe ich mir auch gedacht, wirklich, du wünschst doch nicht irgendwem alles Gute mhm. und sie da komplett fertig ist, ja, kann da komplett mitfühlen und finde auch, dass Chrissanti das so toll umsetzt.
1: Ja. Mhm. finde ich auch.
2: Patrick, Patrick, du?
3: Nee, ja, meine Kollegin Olivia hat das so schön Punkt gemacht, dem ist ja, okay. ja, okay.
2: darf ich kurz was Off the Rocket Record sagen, ohne dich zu verunsichern, ja. Silvana, man sagt Patrick, oh. nicht Patrick. Schon immer aber
3: das, immer das, schon,
2: das, das heißt, Sorry, dann sage ich dann Patrick, ich eigentlich, okay, wusste es immer. Ach so, ich dachte, du hast vorhin statt Patrick hast du dich dann extra ausgebessert Ja, Patrick voll. Gesagt.
1: Aber keine Ahnung. Wir haben so lange nicht mehr gesprochen, jetzt habe ich es vergessen. Es tut mir so leid. Aber ich hoffe, ich hatte dich jetzt nicht dass Ist nicht schlimm, ich dachte, ich besser dann kann ich es ja jetzt richtig bitte, sagen.
4: Bitte, bitte.
1: <lacht> Moritz kümmert sich ja dann auch ganz lieb um Laura, als sie wieder zu Hause sind, ist dann aber fassungslos, als er mitkriegt, dass Laura Felix nichts vom Tod ihres Babys gesagt hat. Felix denkt ja nach wie vor, dass es sein Baby ist. Dabei wollte Laura es ihm ja unterjubeln, damit sie am Ende wieder zusammenkommen. Gleichzeitig bereitet sich Nasan auf Felix' anstehenden Geburtstag vor. Sie hat schön zu Hause gekocht und so den Tisch hergerichtet und übt auch schon, wie sie ihm einen Heiratsantrag macht. Dann muss sie aber im Krankenhaus eine Nachtschicht übernehmen, also daraus wird dann erstmal nichts. Und dann überrascht Felix sie in einem Patientenzimmer. Der hat alles ganz schön mit Kerzen und Blumen dekoriert, ganz romantisch. Und dann fragt er sie, ob sie seine Frau werden will. Und da gesteht sie ihm dann, dass sie ihm eigentlich den Antrag machen wollte. Und Felix zieht daraufhin seinen Antrag zurück und lässt sie machen. Du hast recht. Du bist eine Herausforderung.
4: Immer mit dem Kopf durch die Wand und als Autofahrer der blanke Horror.
0: Äh, bist du sicher, dass es ein Antrag werden soll? <lacht>
4: Aber wenn ich in deine Augen schaue, dann dann dreht sich die Welt auf den Kopf. Du schaffst es, dass ich mich im gleichen Moment ganz stark und ganz schwach fühle. Aber so ist das. Und deshalb weiß ich, dass du, Felix Lehmann, der eine bist, auf den ich immer gewartet habe. Der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen will. In Höhen und Tiefen.
1: Willst du mich heiraten? Und Felix sagt dann ja und damit ist also jetzt bei denen alles in Butter. Wie findet ihr, dass äh, die Frau dem Mann den Antrag macht? Geht das für euch klar?
0: Ich fand das so mutig und so interessant von ihr, ähm, weil das auch so, ich finde die ganze Geschichte war auch so liebevoll erzählt irgendwie und da gab es ja auch so diesen dieses Vorgespräch, ähm, ist er wirklich der Richtige? Und ähm, ähm, du könntest es so viel besser treffen, aber sie liebt ihn anscheinend wirklich aus tiefstem Herzen. Und ähm, also ich fand das so rührend irgendwie und so auch wirklich mutig, auch so vor ihrem kulturellen oder religiösen Hintergrund, dass ja. sie ihr Kopftuch absetzt, sich dort schminkt und, und das schon probt, dass sie ihm den Antrag macht. Ich äh, fand es ähm, richtig schön anzusehen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm... Also ich finde auch, dass das
3: keine Rolle spielt, ob Mann oder Frau den Antrag macht oder machen sollte. Das ist wirklich total egal. Aber wie ich schon mal gesagt habe, ich habe Probleme mit der Geschichte. Wie die sich da gegenseitig einen Antrag machen oder machen wollen. Ihr fühlt, das war noch... Also man probiert ja als Zuschauer ja immer sich ähm, hineinzuversetzen oder irgendwie emotional mitzuhören oder auf sich selber zu projizieren, wie wir in der Situation irgendwelche Gemeinsamkeiten zu finden. Ob bewusst oder unbewusst. Und da kriegst ich es einfach nicht hin. Ich kann mich nicht in diese zwei Menschen... Oder hineinversetzen wie die jetzt von der Beziehung, von der Liebe zu Laura, von der Hochzeit zu nur ein paar Blicken und ein paar Gesprächen oder körperliche Interaktion und zusätzlichem, dass da auf einmal schon die Frau des Lebens ist, wo, wo das passiert ist, wie kommt, da kann komm ich nicht so mit.
2: Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne bei GZS ja dadurch, dass es so verschiedene Geschichtenstränge gibt und jeder kann sich halt mit einem anderen Strang eher identifizieren oder mitfühlen, weil das vielleicht mhm. auch im Leben gerade relevanter war oder mal relevant war.
1: Laura kriegt ja am nächsten Tag schon mit, dass Nasan und Felix jetzt verlobt sind und stellt Nasan dann auf der Straße zur Rede.
4: Na? Heiratet ihr, damit ihr endlich vögeln könnt? Wie bitte? Du bist ja quasi eine Katze im Sack. Und Felix ist ein Typ, der schnell das Interesse verliert. Früher oder später wirst du ihn eh langweilen. Eher früher, denke ich. Du scheinst vergessen zu haben, dass Felix dich verlassen hat. Was auch immer er gesucht hat bei dir, hat er es offensichtlich nicht gefunden. Ohne Kind wärst du längst Geschichte.
1: Und das fand ich so cool von NASA Ich habe äh, sie so geliebt für diesen Satz, Laura einfach so stark auch entgegenzutreten und auch dann zu gehen. Ich finde die also, äh, wirklich ein total Aber sie ich ganz kurz,
3: kurz Zwischenhalten. Also der Satz war ganz doll stark. Aber da der, jetzt von Johann angesetzt geworden das fand ich von Nasan ja? so, so gemeint, das sind doch die, ah. das sind doch die Fakten, die da sind, dass die, der Kontakt mit Felix nur da ist, weil sie gerade sein vermeintliches Kind im Bauch trägt. Und jeder ja. so ruft zu schmieren, wäre das Kind nicht, würde keiner mehr über dich reden, wärst du die Geschichte, würde keiner mehr, also wie boshaft kann man sein? Ich finde, da hat Nasan uh, gezeigt, was, also ich finde, von Nasan ganz, also da tut mir laut auf so das hat ja auch getroffen, das ist doch was, also böser Aber das es ist doch, doch, doch die nicht. Wahrheit. Naja, wenn danach geht, wenn wir rausnehmen, allen die Wahrheit sagen, das wäre böse.
1: Also, <lacht> dann wären wir so wie Leon ja. vor ein paar Wochen. <lacht> so, so geil.
3: Ja, nee, das fand, nee, das fand, hm. ich, fand ich, boah, krass. Ich meine, natürlich ach, hat sie krass. recht, aber ja. ich meine, das wurde ja einzig nur gesagt, um ihr richtig schön.
1: Ja, aber ich Deutsch finde, das hat sie verdient. Und deswegen freue ich mich äh, für Nasan, dass sie da das auch mal ja, ja Die, die finde das auch menschlich.
3: Ja, grundsätzlich hat sie, der hat laut verdient, aber, aber das zeigt schon erstmal Mal von Nasan ne? eine Seite sehen, wo ach, kick mal an. mal Mhm. Böse.
1: Laura lässt sich das ja aber auf jeden Fall nicht gefallen, rennt Nasan hinterher bis in den Hausflur und provoziert sie, ob sie nicht merkt, wie Felix sie anguckt und an wen Felix wohl denkt, wenn er es sich nachts selber macht, weil Nasan ihn nicht ranlässt. Das fand ich total krass und ich habe mir da so überlegt, Christa, war das bestimmt mega unangenehm, das zu sagen. Das hat sie letztens im Podcast schon mal gesagt, dass sie ab und zu denkt, nee, das kann ich nicht sagen, sowas was, so sage ich nicht. Ähm, hattet ihr schon mal eine Situation, wo ihr dachtet, nee, das, das kann ich nicht machen oder das geht mir jetzt echt schwer über die Lippen? Nein. Also es gab schon mal eine Situation, wo jemand anderes, das weiß
2: ich noch, im ähm, Vereinsheim irgendwie einen Satz nicht sagen wollte. Das war ein politischer Satz, wo ich meinte, ich habe überhaupt mhm. kein Problem damit, weil das ist ja meine Rolle. Und wenn ja. ich kann ja jetzt keine Befindlichkeiten haben, dann könnte ich ja auch keine keine Ahnung, könnte ich ja jetzt auch keine, keine, keine Serienmörderin spielen. Also da habe nee, ich gar ja. keine Probleme.
3: Absolut gleichfalls. Es gibt hier und da mal Probleme, wenn man eine Redewendung oder ja, eine Redewendung oder eine, eine Wortgruppe oder irgendwie, die eben nicht so über den Mund geht, die man nicht so schön aussprechen kann, dass man die ja verändern möchte. Aber vom Inhaltlichen her bin ich da wie Olivia. Also ist man so distanziert von der Rolle. Die kann doch sagen, hat man, also das hat doch nichts mit ihm selber zu tun. Die kann doch sagen, was so, ne? Also ich finde, das ist nahezu grenzenlos.
0: Das stimmt. Das beste Beispiel war ja wirklich ähm, diese Szene im Wald, wo ich wirklich so diese abscheulichen Sachen gesagt habe. ne? Und, ähm, und wenn man aber so tief in der Rolle drin ist, dann hat man da gar keine Scheu, sowas zu sagen, auch wenn ich sowas, mhm. sowas Furchtbares natürlich als ich nicht sagen würde.
1: Mhm. Ja, schön, da, dass sich da jetzt hier so der Kreis schließt und du das <lacht> sozusagen auch nochmal dazu beitragen kannst. Ähm, es kommt ja dann auf jeden Fall zu einem Gerangel zwischen Nasan und Laura. Laura stürzt und schreit auf, hält sich den Bauch und da dachte ich schon, oh Mann, ich weiß genau, was jetzt kommt. Ihr wisst es auch, stimmt. Ja, also sie hat tolle Bauchschmerzen. ist bestimmt sowieso, wisst, aber mh. Aber ich denke
2: die hat doch sicherlich absichtlich das Gespräch auch mit Nasan gesucht und es war doch alles schon geplant, oder? Ja. Sie hat sie doch absichtlich... Ähm, ja, ähm, meinst du? Ich glaube, ja, es glaub, war alles Ach, Absicht. Krass. Das ganze Gespräch zu suchen war Absicht. Ja, weil ja, sie ja. das vorhatte. Deswegen wollte sie auch noch nicht, dass Moritz das sie wollen gerne sagt und so weiter. Ach, ich glaube, das ist alles geplant.
0: Nee, ich habe da eine andere Meinung drüber, als ich es gesehen habe. Ich glaube, das erste Gespräch war schon so geplant, so dass sie mal, also das oder generell war mal geplant, dass sie mit ihr redet und ähm, und das alles so madig macht, aber ich glaube, diese Situation in diesem Hauseingang, ich glaube, die ist aus aus dem Affekt heraus entstanden. Das aus denke ich nämlich tiefer auch. Verzweiflung und ähm, dann, man kennt es ja manchmal, rutscht man in so eine Sache einfach rein denkt sich, ach scheiße, was habe ich denn da jetzt eigentlich gemacht? Weil man eigentlich so völlig überlagert war mit Emotionen und mit, 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 so, mit so einem Tatendrang. Und ähm, ja, ich glaube, diese Situation am Hauseingang war tatsächlich äh, spontan, ja.
1: Ja, also ich vermute, da geht es gruselig weiter, in Anführungsstrichen. Oh ja. Wir sind jetzt durch mit der Woche. Ganz kurz vom Wochenende ähm, will ich euch noch kurz fragen, weil es geht ja da zum Beispiel, ich erwähne das mal kurz, um Grillen vor Lederbeck, da diese Peach, die Übermieterin von Emily, die grillt da ja. Wie ist denn das bei euch mit euren Grill-Skills? Mögt ihr Grillen und wenn ja, was grillt ihr am liebsten? Passt gut zum Wochenende, dachte ich. Abschließende Frage.
2: Also ich mag grillen, ich kann nur gar nicht grillen. Ich lasse mich gerne begrillen äh, und mhm. ähm, finde es wichtig, dass man eine Abwechslung hat. Nicht nur Fleisch, sondern zum Beispiel, Patrick, weißt du, was ich gerne kaufe?
3: Ja, Wurst.
2: Nein, Halloumi-Sticks, <lacht>
3: Mann.
2: Halloumi-Gemüse-Sticks. -Halloumi wir oh, das hm. letzte Mal. käse Ja. ja.
3: Wahnsinn. Deswegen sind, ja, ach ja,
2: was? Sie gegen gut. Deswegen weg. sind
3: ja auch drei übrig geblieben und in den Müll gewandert, weil die ja so das lecker waren. Das
2: stimmt überhaupt nicht. Nein, also ja, Patrick und ich haben dieses Jahr schon gegrillt. War schön. Ach schön. Aber wir können
0: besser essen als grillen.
2: Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Benjamin.
0: Also ich liebe Grillen auch total. Ich finde, es ist so was Geselliges und deswegen war es jetzt sehr, sehr lange Zeit nicht möglich. Ich habe mich ja wirklich an diese ganzen ähm, Empfehlungen gehalten und an die Maßnahmen gehalten mhm. und ich hoffe, dass dass es jetzt wiederkommt, dass man da halt zusammensitzen kann und grillen kann. Ich muss aber sagen, ich esse seit Anfang des Jahres so gut wie kein Schweinefleisch mehr. Aha. Und diese ganzen ähm, Bratwürste und so, das ist ja alles auch viel, viel Schwein. Ne? Also da fällt für mich schon mal relativ viel weg. Aber damit habe ich, glaube ich, jetzt kein großes Problem.
1: Und aber Grillen an sich? Kannst du Feuer machen?
0: Dann kannst du Feuer machen? Ja... <lacht> das ist halt eher so, also ich weiß nicht, ich glaube, man macht das so intuitiv. Es gibt, glaube ich, niemanden, der so wirklich äh, mal so gelernte Grillkünste hat. Ich mache das immer so, ich gucke mal, ob, die, ob das Steak schon so fertig ist und das Hähnchen also. gut aussieht und so. Und äh, man macht das so viel nach Gefühl, finde ich. Und in der Regel klappt es auch eigentlich ganz gut.
1: Und Patrick, du bist der Grillmeister.
3: Ich bin auch, ich kann nicht zur Not, aber ich bin auch noch ein bisschen besser daran, das von jemand anders machen zu lassen. Das kann ich eigentlich entzünden. Okay. Auch jemanden zu finden, der das dann macht, das ist so meine Stärke. Was der auch ja auch zum Ergebnis mhm. führt, darf man jetzt nicht unterschätzen.
1: <lacht> Olivia schüttelt die ganze Zeit. Ja, aber ich aber ja, der hat nie gegrillt. Hat.
2: Also du hast doch noch nie, wenn du grillst, dann hast ich meine, ich du Ich stand schon dabei, ich habe den Teller dabei, gereicht, ich habe die Packung ja, gereicht, ich habe die Schere zu aufmachen
3: gereicht. gereicht. Gut, du ich bist war schon auf der, der ja,
2: Grillassi. Ja. Ja aber, ja, aber du hast habe nie wirklich dann die Würstchen ge gewendet. Auf den Deswegen erzähl ich
3: nicht so Grillassi, weil du den, den, den überhaupt nicht wertschätzt, weil du das überhaupt nicht achtest. Du,
0: den, ja, weil ich
2: sitze am Tisch.
0: Ja. Und und man merkt, Patrick den. ist um keine Ausrede verlegen. Aber nee, ich finde es auch lustig zu redest. sehen hier in dem Podcast, was für eine Dynamik einfach, ähm, was ihr beide einfach für eine Dynamik habt. Olivia und Patrick, mhm. Toni und Erik, ich glaube, da hat GZSZ ein sehr, sehr wertvolles Duo. Mhm. Noch ein sehr auf lustiges jeden Duo. Fall. Oh. wir noch ein bisschen zunehmen von Trio
1: okay ihr Lieben
2: was für ein Schlusswort
1: ich, ja genau das war's mit GZSZ für diese Woche am Montag geht es um 19:40 Uhr bei RTL weiter und die nächsten Folgen kriegt ihr wie immer schon sieben Tage vorab auf TV Now. Mensch Patrick eigentlich sagst du das immer ja ich bin ich halt ja ein bisschen aber. Gas gegeben. <lacht> den Mal nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier nächste Woche, Freitag. Vielen Dank, ihr drei. Danke, mich dir. Danke, Danke dir. Ich sehr gefreut. Danke, voll cool, Bis dass du das Ciao. zu dritt machen. Ciao. Bis bald, tschüss. tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
3: Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: So. Das war es mit dem GZSZ-Podcast für heute. Ich habe aber einen ganz, ganz tollen Tipp für euch, was ihr jetzt hören könntet. Und das ist ein Podcast über eine meiner absoluten Lieblingsbands, die mich auch wirklich geprägt haben. Und an diesem Podcast habe ich auch selber mitgewirkt. Deswegen freue ich mich sehr, den jetzt vorstellen zu können. Und ich hoffe, ihr hört rein. Das ist der Podcast 20. Der No Angels Podcast. Den gibt's nur bei Audio Now. Immer freitags.
4: Audio Now.